0: Herzlich Willkommen beim Podcast Happy at Work, Happy in Life, deinem Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job. Ich bin die Nathalie, mache den Podcast zusammen mit Patrick Kuhlmann und in der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast und wir reden über das innere Kind, nämlich die Ilka. Die Ilka ist Spezialistin, wenn es um Coaching, um Transformation, alles in und um das innere Kind geht. Und ja, sie berichtet aus ihren Erfahrungen, sie berichten auch Beispiele aus dem Job, wie das innere Kind im Job zum Tragen kommt, wo es dich vielleicht einschränkt, wo es dich vielleicht unterstützt und vor allem, wie du mit dem inneren Kind arbeiten kannst. Ilka ist eine ganz, ganz sprudelnde Persönlichkeit und sie hat ganz viel mitzuteilen und das alles äh, ja darf dich inspirieren und freut dich auf das Gespräch. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Ilka, schön, dass wir heute miteinander sprechen können zum Thema inneres Kind. Ilka, ich habe dich ja schon so ein Bisschen vorgestellt, aber ich finde es immer noch mal besser, wenn du selbst noch mal zwei, drei Worte zu dir sagst und vor allem, warum wir heute zusammen über inneres Kind reden. Also was dich da, bist du bist ja echt Expertin da drin und wie du dazu kommst.
1: Ja, erstmal hallo Nathalie und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, das ist mein erstes Podcast-Format. <lacht> und dann gleich zu so einem schönen Thema, was mir wirklich ein Herzensanliegen ist, nämlich das innere Kind. Genau. Ja, mein Name ist Ilka Becker und ich arbeite als Transformationstherapeutin nach Robert betz und habe jetzt eine Praxis in Essen gegründet und ja, bin dort beratend tätig und im Coaching und von meinem Ausbildungshintergrund bin ich Fachwirtin für Organisationspsychologie und Soziologie und habe ja beginnt im letzten Jahr in diesem Jahr abgeschlossen eine Ausbildung zur Transformationstherapeutin gemacht. Und ja, Transformationstherapie verbindet eben ganz schön spirituelle Ansätze mit psychologischen Ansätzen und das innere Kind ist dort ein ganz
0: zentrales Thema. Oh, klingt äh, voll spannend. Das innere Kind ist ein ganz zentrales Thema. Thema. Das innere Kind für alle, die, die, denen das jetzt noch gar nichts sagt, wir verwenden es quasi wie selbstverständlich und du in deinem Alltag arbeitest ja wahrscheinlich tagtäglich damit, aber für all die, die es nicht kennen, so mal so zum Einstieg, was muss man über das innere Kind wissen? Also wenn wir vom inneren Kind sprechen, dann ist das zunächst
1: eine Metapher oder eine Definition und das innere Kind steht symbolisch für alle im Gehirn gespeicherten Gefühle, auch Erfahrungen und Erinnerungen aus unserer Kindheit und die meisten davon sind eben unbewusst und das innere Kind, ja, also die Psyche des inneren Kindes wird heute noch maßgeblich unser Verhalten beeinflussen, denn wir, ja, sozusagen Leben mit einem Bewusstsein, was sozusagen tagesaktiv ist, was 5% unserer Gesamtkapazität vereinnahmt und 95% unseres Tun und Handelns und Denkens und Erkennens läuft häufig über unbewusste Prozesse. Und das innere Kind
0: sitzt im Unbewussten. Mhm, mhm, mhm. Und äh, ja, wenn das ja quasi unser Haupt tun, handeln und auch vor allem unser Denken, also das unbewusste Denken ja steuert, dann hat das ja auch einen ganz, ganz großen Einfluss so auf den beruflichen Alltag, was ja worum es ja eigentlich in dem Podcast geht, wie kann ich in meinem Beruf äh, Erfüllung, Glück oder wie kann ich auch Dinge verändern und ähm, wenn da ja auch ganz viel äh, mit dem inneren Kind in unserem Alltag abläuft, Hast du da so ein Beispiel so aus dem Berufsleben, wo du sagst, wo du vielleicht auch mit einer Patientin oder Klientin dran gearbeitet hast? Genau, dazu muss man einmal nochmal zurückgehen, um zu verstehen, was
1: passiert dann eigentlich in diesem inneren Kind und warum mhm. sind diese Anteile in uns so wach und so aktiv und warum beeinflussen sie uns? Es ist also so, dass wir in der Kindheit natürlich eine Unfreiheit und eine Abhängigkeit erlebt haben und das weiß jedes Kind. Also Kinder spüren unbewusst, wenn sie auf die Welt kommen schon, dass sie sozusagen von Mutter und Vater absolut abhängig sind. Das heißt, das Kind nimmt wahr, es ist nicht frei. Und ein Kind verfügt zeitgleich über schöpferische Kräfte, die es einsetzt, um einfach physisch zu überleben. Das heißt, reagiert auf Anforderungen, Erwartungen, Bedingungen und eben auch ganz elementar auch auf die Bezugsperson. Das heißt, es wählt dann entsprechend eine Aufmerksamkeits- oder eine Überlebensstrategie und das ist ganz vielfältig. Also es kann zum Beispiel sein, dass Kinder sehr gehorsam sind, sehr, sehr ordentlich, sehr brav. Es kann sein, dass Kinder über Leistung glänzen und überzeugen wollen, dass sie besonders lustig sind, dass sie häufig krank sind, dass sie versuchen, Menschen in ihrem Umfeld zu retten, also Vater oder Mutter zu retten, dass sie sich in in die Fantasie flüchten, dass sie ähm, ja, eine Hochbegabung entwickeln. Also es kann ähm, sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben bemerkbar machen. Und diese Überlebensstrategien, die wir also aus der Prägung, aus dem sozialen Umfeld, in der Kindheit mitgenommen haben, die beeinflussen immer noch unser Erwachsenes Tun und Handeln, aber eben auf unbewusste Art und Weise. Und da kommen wir jetzt zu den großen Kindern, also zu den Menschen, die jetzt irgendwann mal herangereift sind, gewisse kognitive ähm, Prozesse vollzogen haben und äh, ja, gewisse Muster für sich gewählt haben, gewisse Rollen, na, ob das jetzt die Rolle des, des Chefs ist oder eben die Rolle der Assistentin oder wir haben ja ganz, ganz viele Rollen, eben die Rolle der Mutter oder der Geliebten, der Ehefrau, wie auch immer. Und äh, auf den beruflichen Kontext bezogen ist es eben so, dass wir häufig nicht in der Lage sind, mit unserem reinen Erwachsenenbewusstsein zu agieren, sondern dass in Situationen oder Gegebenheiten, ähm, Ereignissen plötzlich ein Anteil in uns ähm, aktiv wird und angetriggert wird, äh, der aus der Kindheit sozusagen unerlöst als dissoziierter Anteil in uns verblieben ist, gespeichert ist in unserem Nervensystem und dann plötzlich die Oberhand gewinnt und in solchen äh, Situationen, wenn man jetzt ein Streitgespräch führt, eine Konfliktsituation hat oder ganz viel Druck und Stress im Arbeitsalltag wahrnimmt, kann es eben sein, dass sich genau diese Anteile dann wieder melden und man plötzlich eine unbändige Wut empfindet, eine Hilflosigkeit oder auch eine Überforderung. Und das sind dann die Situationen, wo man mal innehalten darf und schauen darf, Puh, was ist das gerade, ist das wirklich das, was jetzt XY zu mir gesagt hat oder ist das wirklich eine ganz alte, schon mir gut bekannte und vertraute Ohnmacht, eine Handlungsunfähigkeit, die mich dann natürlich im Job auch sehr einschränken kann mhm. oder wähle ich in diesem Moment eben mal innezuhalten und zu sagen, da ist irgendwas in mir, das hat so eine Macht und so eine Kraft, da bleibe ich jetzt mal stehen und schaue mir das mal an und mhm. das kann ich sehr, sehr gut machen, indem ich anfange, Bücher zu lesen oder mir Wissen anzueignen. Podcast zu hören wie diesen <lacht> und dann mal zu entscheiden, hey, ähm, irgendwie kommt mir das bekannt vor, ja, ähm, da habe ich schon Berührung mit gehabt oder ich nehme da was wahr und ich möchte mir das jetzt mal anschauen. Ja. Zunächst vielleicht alleine oder irgendwann unter Zuhilfenahme eines Menschen, der damit mit dem Thema einfach vertraut ist.
0: Genau. Ja. Jetzt hast du von Überlebensstrategien, Ohnmachtsstrategien und auch also doch sehr, ähm, ähm, ja, Überlebens klingt sehr ähm, kämpferisch, unter anderem auch, dass diese Strategien sich, also zumindest kam es jetzt bei mir so an, ich, ich stelle die Frage ganz bewusst, deswegen, ähm, ähm, genau, das klingt ja <lacht> nach negativen Eigenschaften, dass sie uns negativ beeinflussen. Ähm, genau, aber es gibt ja sicherlich auch äh, Strategien, die wir in der Kindheit entwickeln, die uns durchaus positiv beeinflussen. Absolut. Also da spricht man dann äh, sozusagen
1: von den, von den heilen Anteilen, von dem, von dem sogenannten Sonnenkind in uns. Und das sind ganz kraftvolle Anteile, weil sie... Spontanität beinhalten, Neugier, wenn man sich Kinder mal anschaut, die ja sozusagen sehr unvoreingenommen auch sich vielen Themen nähern und so einen Forscherdrang haben und so eine hohe Spielfreude mitbringen und eine Leichtigkeit und einen Witz, der ja vielen Erwachsenen auch mit der, mit der Lebensdauer abhanden gekommen ist. Mhm. Ähm, dann ist es gut, sich aber eben mit diesen uns häufig störenden, also kein Mensch beschwert sich, wenn er sich freut, wenn er Leichtigkeit Freude empfindet. Das heißt, der Mensch fängt ja dann an zu reflektieren und zu überlegen, wenn ihn etwas behindert. Wenn er das Gefühl hat, er ist in gewissen Lebensbereichen, jetzt zum Beispiel im Job, nicht in, in seiner Fülle. Er ist nicht in der Freude. Es macht ihm keine Freude mehr zu arbeiten. Und da kann man noch einmal zurückgehen und sich einmal die Grundgedanken eines Kindes anschauen. Ein Kind denkt zum Beispiel ganz oft, wenn es die Erfahrung macht, die, die Ablehnung: ich gehöre nicht dazu. Ich bin allein oder ich bin nicht gewollt ich vertraue niemandem mehr, ich möchte nichts mehr hören, ich möchte nichts mehr fühlen, ich darf mich nicht so wichtig nehmen. Und das sind alles Glaubenssätze, die ein Kind oder eine Annahme, die ein Kind irgendwann über sich trifft und die aber bis heute in unserem System, in unserem Zellbewusstsein wirksam sind. Das heißt, du hast eine Situation, die diesen Anteil in dir antrigert und dieses alte Gefühl von vielleicht Scham, von... Abgrenzt, abgegrenzt sein von Unzugehörigkeit, von Ablehnung, von Verlassenwerden, was auch immer da sozusagen angetriggert wird. Beispielsweise ich verliere meinen Job. Mhm. Ich werde gekündigt. Ich habe vielleicht nicht mal aktiv was dafür getan, sondern es gibt eine Umstrukturierung. Es wird eine Auswahl getroffen und mir wird mitgeteilt, okay, ab nächsten Monat oder drei Monaten können wir sie leider nicht mehr beschäftigen. So. Das wäre zum Beispiel so eine Situation, die mit jedem Menschen erstmal ganz viel macht, weil wir natürlich einen Großteil unseres Selbstwertes aus diesem Aspekt der Arbeit oder der Berufstätigkeit, des Schaffens, des Sich-Erfüllens ziehen und in so einem Moment natürlich in Frage stellen müssen, oh, war das nicht genug? War ich nicht leistungsfähig genug? Ist jemand anders besser als ich? Das heißt, in so einem Moment, in so einer Situation, hat man eine ganz große Chance, ganz viel über sich zu erfahren, weil dann sehr, sehr viel nach oben gespült wird. Also in Situationen, wo uns Entscheidungen abgenommen werden, wo wir Trennungen erleben, wo wir vielleicht unfreiwillig versetzt werden, plötzlich einen neuen Job machen müssen, der vielleicht gefühlt nur noch mal zu groß für uns ist, werden also all diese Grundgedanken deines inneren Kindes wieder aktiv. Schaffe ich das? Bin ich gut genug? Ähm, boah, das wird hart, das wird äh, ich, ho hoffentlich, ne, hoffentlich
0: ähm,
1: geht, das, geht das in Ordnung, ähm, da muss ich jetzt durch, ich muss mich zusammenreißen. Und das ist natürlich zusammengenommen alles ähm, anstrengend. Das heißt, äh, man muss sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Energie dafür aufwenden,
0: ähm, sein Leben damit zu bestreiten. Ja, ja. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf die, ähm, was du gesagt hast, Schattenkind, Sonnenkind-Seiten. Ich ähm, arbeite ja durchaus auch in meinen Coachings jetzt nicht direkt mit dem inneren Kind, aber durchaus auch mit tiefer gehen, also mit äh, Überlebensstrategien, Glaubenssätzen, wo das innere Kind ja eine Metapher für ist. Und womit ich ganz gerne arbeite und wo ich jetzt hier durchaus äh, das nochmal so als Anregung oder auch, eine ja, vielleicht auch eine Parallele, äh, muss man mal gucken, sehe, ist, ich arbeite gerne mit, zum Beispiel ein Anteil ist ja nicht per se äh, Schatten oder Sonne, um in deinen Worten zu bleiben. Zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal äh, mein eigenes Beispiel, ich habe einen unglaublichen Kampfgeist. Ich habe so einen Anteil... Mhm. Es kommt auch aus meiner Kindheit, äh, Überlebensstrategie nicht auf. Ja. <lacht> und der hat mich in sehr, äh, schon in vielen Ecken und Enden sehr weit gebracht und auch und ist mir auch total nützlich, dieses Nicht-Aufgeben. Führt aber auch dazu, dass ich oftmals sehr viel Energie in Dinge reinstecke und dann oft auch ja. auf meinem Energieminimum bin. Ähm, genau. Und er ist mir einerseits, in manchen Situationen ist er mir nützlich und in anderen ist er mir weniger hilfreich. Also ich mag es sehr gerne, nicht etwas so per se Sonnen- oder Schattenseiten zuzuordnen, sondern situationsbezogen. Arbeitest du auch mit sowas?
1: Also die Transformationstherapie als solches, wenn wir jetzt mal gucken wollen, wie, wie nähere ich mich dann überhaupt diesem diesem Kind, dafür muss ich natürlich an erster Stelle erstmal eine Form von Problembewusstsein entwickeln, so wie du es gerade geschildert hast, dass du sagst, hm, das ist mir also in ganz vielen Situationen super dienlich, ich weiß das, ich nutze diese Ressource auch ganz bewusst und in anderen merke ich aber, ist sie mir eher sozusagen hinderlich und das wäre dann so ein Moment, wo man mal schauen könnte, wann, in welchem Alter hast du denn diesen Kampfgeist sozusagen in dir etabliert und was ist dem vorausgegangen? Das heißt, wir würden nochmal zurückgehen ähm, das, und es das funktioniert über die Verbindung zunächst mit deinem Atem, damit du aus deinem Wachbewusstsein, aus deinem Tagesbewusstsein äh, wieder die, die Chance bekommst auf ähm, die Amygdala, also das ist Mandelkern, wenn man sich mal das limbische System einmal anschaut. Und in dieser Amygdala, äh, da sitzen die Emotionen, da sitzt, äh, die, da, sitzt Angst, da sitzt Schock und all das ist dort sozusagen gespeichert. Und das heißt, dass wir zu diesem Hirnareal, das klingt jetzt sehr neurowissenschaftlich, so schwierig ist es eigentlich gar nicht, dass wir zu diesem Gehirnanteil wieder einen Kontakt herstellen. Weil wir sind, wenn wir jetzt im Alltag unterwegs sind, sind wir am, am Initiieren, am Initialisieren, am, am Machen und am Tun um, aber wir, wir verdrängen sozusagen das, was an Impulsen häufig uns begegnet, verdrängen wir und sagen, ja, nee, so jetzt störende Gefühle, Ängste, Druck oder ähm, ja, Anstrengung möchte ich gerade nicht empfinden, das drücke ich jetzt weg. Das heißt, da gibt es eine ganz gute Methode und eine Technik, wie man sich über den Atem wieder mit seiner Körperintelligenz in Verbindung bringen kann und einmal schauen kann, okay, wie geht es mir dann eigentlich, das ähm, ist auch unglaublich selbststabilisierend, wenn man erstmal wieder zu sich zurückfindet, weil wir ganz häufig von uns weglaufen, den ganzen Tag. Und dann geht man eben über eine, ja, eine sehr gekonnte Fragetechnik, geht man dann ähm, in den Körper hinein, schaut, okay, wo kann ich dort eine Körperempfindung äh, identifizieren? Wo habe ich vielleicht ein schwere Gefühl, ein enge Gefühl, eine Anspannung? Und dann gehen wir da rein und atmen da einmal ganz bewusst rein und schauen mal, was an Informationen können wir dann da gewinnen. Und dann verknüpfen wir das mit einer Rückführung in diese Initialsituation. Das heißt, den Moment, wo du dieses Gefühl, was du heute in deinem Körper wahrnehmen kannst, also mal angenommen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ich habe heute erfahren, dass ich in drei Monaten keinen Job mehr habe und das löst natürlich Existenzängste aus, das löst ähm, aus, dass ich, dass mein Selbstwert in dem Moment wankt, Frage gestellt ist, je nachdem, wie stabil ich da für mich innerlich aufgestellt bin und dann würde, würden wir genau damit arbeiten ne? also du würdest zu mir kommen und würdest sagen, boah, ich habe so einen Kämpfergeist in mir, aber der ist gerade völlig gebrochen, weil mir ist gerade gekündigt worden und ich habe jetzt keinen Job mehr demnächst und ich muss jetzt gucken, wie ich mich neu aufstelle. Und dann würde ich dich fragen, wo kannst du das wahrnehmen in deinem Körper? Wo spürst du diese, diese Unruhe, diese Angst, dass du demnächst vielleicht kein Einkommen mehr hast oder nicht weißt, im Moment noch nicht weißt, wie es für dich weitergehen soll und wo die Reise hingeht. Und das ist eben ein super Moment, mal zu schauen, okay, diese Angst, die du da gerade wahrnimmst, diese Panik vielleicht sogar. Häufig geht das einher mit Panik. Ja, wo ist die bei dir in der Kindheit entstanden? Welche Menschen waren daran beteiligt? Was hast du in dem Moment über dich gedacht? Das heißt, welche Annahme ne, hast du in diesem Moment über dich äh, als, als Person, als Individuum gefällt? Und wo ist es jetzt noch aktiv und wirksam? Und wir, wir fühlen das Gefühl nochmal, also aus der Kindheit, aber mit dem Bewusstsein von heute, mit deinem Erwachsenenbewusstsein, und wir retten das Kind aus der Situation. Das heißt, du gehst dann als Erwachsene mit rein in diese Situation und erlöst dieses Kind, was sich in, in Schock, in Not befunden hat, was eine Entscheidung getroffen hat, was, was ähm, ja, Anteile von sich abgegeben hat und dissoziiert und abgespalten hat, weil es in dem Moment einfach zu groß war für das Kind, weil das Kinder nicht können. Ähm, und genau das reaktivieren wir noch mal. Und werden es aber überschreiben mit einer, einer Annahme, die du heute äh, aus, deinem, aus deinem Herzen treffen kannst über dich, über das Leben. Und äh, das ist sehr, sehr kraftvoll und sehr berührend auch, weil du dort in einem ja, von mir virtuell erschaffenen Raum, ne, den du aber vorgibst. Das heißt, es passiert nichts zu sondern du. Äh, wir arbeiten mit deiner Weisheit. Du sagst mir, ich bin jetzt gerade acht Jahre alt und ich bin jetzt gerade, stehe ich vor meinem Klassenlehrer und der hat mir gerade gesagt, dass ich das Schuljahr nicht, ähm, nicht bestehen werde, dass ich die Klasse wiederholen muss. Und nehmen wir mal an, in dieser Situation hast du einen Schock erlitten, der dann eben nicht adäquat verarbeitet werden konnte und der bis heute eben in deinem Be Unterbewusstsein vorhanden ist, dann gehen wir da nochmal rein und dann schauen wir nochmal, okay, wo ist da was nicht in, in der Liebe, wo ist da was nicht im Frieden, ähm, sowohl bei dir als auch vielleicht mit der Person, mit der du dich zu diesem Zeitpunkt verstrickt hast und dann kann man diese Energien wieder zurückgeben, kann sie austauschen, kann diese Situation bereinigen und dann kommst du als Erwachsener dazu und dann stehst du beispielsweise neben deinem inneren Kind und dann würde ich dich bitten, einmal Kontakt aufzunehmen zu diesem Kind und einmal zu schauen, wie reagiert es denn auf dich? Guckt es dich an? Nimmt es dich wahr? Und das ist häufig ganz berührend, da fließen auch viele Tränen, weil diese Kinder, wenn man sich das jetzt einfach mal ganz spielerisch, bildlich vorstellt, ganz häufig darauf warten, dass wir, also die Erwachsenen von heute, kommen, um diesen Anteil zu erlösen. Also es ist ja nichts anderes, du nimmst zu dir selber wieder Kontakt auf, wenn auch in einer visualisierten anderen Gestalt und Form. Und ja, das ist wahnsinnig berührend, dich, dich dort selber sozusagen ähm, wahrzunehmen und das leite ich dann auch an. Es gibt sogenannte Schlüsselsätze, die du zu deinem inneren Kind sagen kannst. Das heißt, du stehst dort in diesem Raum neben deinem Kind, du schaust zunächst, okay, wie reagiert es dann auf dich? Ähm, manchmal ist es so, dass die Kinder sich verstecken oder dass Klienten sagen, nee, also mein Kind, das möchte keinen Kontakt zu mir. Ähm, dann ist es eben so, dass das innere Kind, also dieser Anteil, noch nicht im Vertrauen ist. Das heißt, dass es sich noch nicht auf den Erwachsenen zubewegen kann. Aber das kann man üben und schulen. Nehmen wir also mal an, das Kind hat schon, erfreut sich. Also es ist jemand gekommen, alles klar. Es ist erstmal unfassbar erleichternd, wenn man sich heute Kinder vorstellt. Das Kind fällt hin und es weint und es kommt niemand. Dann weint es und weint und weint und kann aus dieser Situation vielleicht alleine gar nicht mehr herauskommen. In dem Moment, wo ein Erwachsener hingeht und sagt, oh, ich sehe, du bist gefallen, dein Knie blutet, ich puste mal und ich nehme dich in den Arm und ich verspreche dir, das wird wieder gut. In dem Moment geht es den Kindern, hören sie meist auf zu weinen, das geht ihnen schon besser. Das heißt, du sprichst dein Kind einmal an und das kannst du mit ganz ja ganz einfachen Worten tun, dass du, machst, dass du sagst, hallo meine Kleine, ich bin die Große. Und ich bin heute gekommen, weil ich dich gehört habe und weil ich wahrgenommen habe, dass du mich gerufen hast. Und ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass jetzt die Zeit der Einsamkeit und der Not und der Angst vorbei ist und ich möchte dir auch einmal sagen, du hast es wirklich wirklich gut gemacht, du hast es so gut gemacht, wie du es konntest und ich möchte dir auch sagen, ich bin stolz auf dich und ich höre dich und ich sehe dich und ich glaube dir und ja das, ist schon, das sind Schlüsselsätze die du zu deinem inneren Kind sagst und die schon unglaublich viel Befreiung und Heilung ermöglichen und da geht man dann natürlich noch weiter. Man, man rettet das Kind aus dieser Situation. Man nimmt es auch aus diesem Ort des Geschehens von damals heraus. Man nimmt es mit und geht dann noch durch die sogenannte Lichtarbeit. Also wir arbeiten damit mit universellen Farben. Also Farben. Ne? Stell dir den Regenbogen vor. Also das Universum hält quasi die gesamte Farbpalette für uns bereit und mit diesen Farben arbeiten wir eben mit dem Atem, mit der Körperintelligenz mit deiner ganz eigenen Intuition, Weisheit. Und ja, das ist sozusagen die Rückverbindung zu dir selber. Das ist unfassbar stabilisierend. Und du wirst merken, dass du danach ja kraftvoller, selbstbewusster, autonomer und selbstbestimmter durch dein Leben gehst und vor allen Dingen, dass diese Trigger im Außen, diese Faktoren deutlich nachlassen. Das heißt, das Leben muss dir von außen nicht mehr zeigen, hallo, hier gibt es noch was anzuschauen. Und das ist natürlich, ermöglicht eine ganz neue Lebensqualität.
0: Ja, ja Jetzt sind wir quasi mittendrin von einem Beispiel über mhm. die Arbeit damit, darüber also die Integration. Annäherung an das Thema. Ich würde ganz gern tatsächlich noch mal auf das Thema Beruf und Job und Beispiele, konkrete Beispiele, mit denen vielleicht die Zuhörer so ein bisschen in Resonanz gehen können, dass sie sich dann wiedererkennen, ah ja, das ist mein inneres Kind. Was ist dir so im Laufe deiner Arbeit mit dem inneren Kind denn so an so einschlägigen Beispielen aus dem Berufsleben? Wir hatten eben schon mal gehabt, also wenn es hier äh, das Thema Kündigung hatten wir gehabt. Also mir ist auf alle Fälle noch, das ist mir auch schon mal in einem Coaching, also die fortwährende Nichtbeförderung. Mhm, Was hast du noch für weitere Beispiele in dem Bereich?
1: Genau, also die Stagnation. Natürlich hat es dann auch immer viel mit Frustration zu tun. Also das Gefühl, okay, wo kann ich mich nicht weiter bewegen? Und häufig ist es ja so, dass wir dann dem Außen die Schuld dafür geben. Sagen, ja gut, also die Firma, die schnallt es einfach nicht, wie gut ich bin. Und mein Chef, der sieht mich einfach nicht. Und vielleicht ist der Kollege einfach ein bisschen penetranter und ein bisschen lauter oder haut mehr auf den Putz. Und deshalb hat der jetzt die Beförderung bekommen und ich nicht. Das sind natürlich so Paradebeispiele. Aber auch schon, wenn man sich mal anschaut unter unter Kollegen oder überall da in ja, sozioökonomischen Zusammenkünften, wo sozusagen viele Menschen aufeinandertreffen, um eigentlich ja gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. Dann ist es eben häufig so, dass da das Individuum ins Spiel kommt und natürlich deine ganz ureigenen individuellen Ziele und Prämissen und Annahmen, die du für dein Leben getroffen hast und für deinen Werdegang. Und da ist auch schon häufig ja, ganz viel Potenzial, um sich in solchen Situationen zu spiegeln. Ähm, generell ist es, jeder Mensch äh, bietet uns die Möglichkeit, ähm, uns in diesem Spiegel, in der Reaktion, in dem Verhalten zu erkennen. Und ich höre in meiner Praxis ganz häufig, dass es dann der, ja, das ist der anstrengende oder nervige Kollege ist, mit dem man sich das Büro teilt, ja, wo man täglich schon einen gewissen Widerstand entwickelt, ähm, dahin zu gehen. Gut, jetzt haben wir Corona, aber normalerweise früher gab es Großraumbüros. Das heißt, da treffen ganz viele Menschen und ganz viele Energien täglich aufeinander. Und ja, es gibt ja immer wieder Situationen, dass man denkt, Mensch, die Kollegin XY, die mochte ich noch nie. Eigentlich habe ich mit der nie geredet, aber nee, die mochte ich nicht und ich kann ja gar nicht sagen, warum, aber die mag ich nicht, die lacht immer komisch. oder? Also man hört die, die ähm, aberwitzigsten Beispiele, warum sozusagen ähm, Personen oder Verhaltensweisen von Menschen uns ähm, unangenehm sind oder warum wir die ablehnen. Und das sind dann immer genau die Momente, wo man schauen darf und da ist eigentlich immer das innere Kind aktiv mhm. und involviert, was eben Anteile, die es in sich selbst nicht gut integrieren konnte, häufig, aber genauso in sich trägt. Also wir, wir tragen alle Anteile in uns, ob wir sie jetzt leben oder betonen oder verstärken oder nicht, aber wir tragen alle Anteile in uns. Und nun ist es aber so, dass wir ja häufig sagen, also ich, wenn ich mich beschreiben muss, ich definiere mich über, ich bin zielorientiert, ich bin leistungsfähig, ich bin rund um die Uhr für meine Firma verfügbar, dann sind das Ideale und Werte, nach denen, also mit denen ich mich stark identifiziere und über die ich eventuell eben auch meinen Selbstwert beziehe. Das heißt, wenn ich diese Anteile nicht leben kann, komme ich in Frustration. Und wenn mir jetzt Anteile von anderen entgegenschlagen, die ich für mich... Ablehne zum Beispiel, sagen wir mal, Sorgfalt, die vielleicht auch damit einhergeht, dass man für gewisse Aufgaben einen längeren Zeitraum benötigt, dann kann das durchaus schon ein Trigger sein. Also sagt, nee, mal, bis der fertig ist, habe ich das schon fünfmal gemacht. So. Und wenn man solche Sätze hört, dann weiß man, sind da eigentlich die inneren Kinder aktiv, die unbewusst aufeinander reagieren und die in dem Moment auch miteinander interagieren. Und die dann anfangen, sich vor die Schienbeine zu treten. Also im übertragenen Sinne, dass man dann dass man sich dann sozusagen gegenseitig anmoppert ähm, und ja, ungehalten miteinander umgeht und einfach merkt, boah, wenn der schon im Raum ist, da zieht sich mir alles zusammen. So. Und das sind immer Situationen, wo ich sage, hm, okay, kann man, kann man so weitermachen? Aber wenn man jetzt sagt, hey, eigentlich habe ich mich mal entschieden, ich möchte eine richtig gute Zeit hier haben, in meinem Leben, in meiner Umgebung, ähm, ja, in meinem in meinem Arbeitsalltag, in meiner Arbeitsumgebung. Ich möchte einfach eine gute Zeit haben und du kannst dir nur mal die Menschen, die, auf die du dort triffst, nicht alle aussuchen. Das sei denn, du bist der Chef, dann kannst du das schon in gewisser Art und Weise tun. Aber wenn du nicht die Wahlmöglichkeit hast, und das haben wir in ganz vielen Lebensbereichen nicht, haben wir nicht die Wahlmöglichkeit, mit wem wir täglich interagieren. Und da würde ich doch empfehlen, mal hinzuschauen, mir das so angenehm und so leicht wie möglich zu machen. Und das geht. Sensationell gut mit der inneren Kindarbeit. Ja. Mhm,
0: mhm, mhm. Spannend, also wie es auch so im Berufskontext sowas passieren kann, wo ja vielleicht jemand, der das zum ersten Mal hört, eher so denkt, ihr Kind eher so ein spiritueller Bereich angeordnet, betrifft das Berufsleben nicht. Aber ich finde gerade da, weil das eben ein Großteil ist, wo wir unsere Zeit und unseres Lebens verbringen, das gerade da auftaucht. Ich glaube, wir sind jetzt schon so fast ein bisschen am Ende. Und ich würde halt gern für die, die jetzt so ein bisschen Feuer gefangen haben ja, an dem Thema, äh, wenn die jetzt ein bisschen weiter gucken wollen, hast du da irgendwie Bücher oder sonstige Quellen, die du empfehlen kannst?
1: Ja, also es gibt zum einen sehr viele gute Bücher von der Stefanie Stahl zum Thema Inneres Kind. Es gibt aber auch ein, von einer weiteren wunderbaren Kollegin, nämlich der Susanne Hühn, ganz viele Bücher zu dem Thema. Es gibt auf YouTube auch Videos, wo das Ganze nochmal ganz ja, delizit erläutert wird, wo man nochmal schauen kann, okay, wie, wie ähm, ist eigentlich der Prozess des inneren Kindes und wie, wie genau kann ich das auf mich ähm, umlenken und wie kann ich mir das verständlich machen, dann hilft das ähm, und da kann man einfach ja mehr freischauen und sich da diesen
0: Quellen bedienen. Genau. Mhm. Super, ja. Äh, Stephanie Stahl kann ich echt auch empfehlen. Die zweite kenne ich gar nicht. Ich kann noch die Stephanie Lorenz äh, die Bücher finden. Mhm gut so wie ich bin, die die finde ich auch noch super, so als Ergänzung. Äh, ohne dass ich jetzt da tiefere Spezialistin also gerade für Einsteiger finde ich so Stefanie Lorenz äh, sehr, also mal ist ein sehr dünnes Buch, aber ich glaube, um so, so eine erste Idee davon zu bekommen, äh, so finde ich das ganz, ganz gut. Ja, Eka, und äh, für diejenigen, die jetzt äh, so Interesse an dir und deiner Arbeit gefunden haben, wie kann man dich denn erreichen? Oder wie kann man dich kontaktieren? Ja, also man findet mich über meine Homepage unter www.ilka-becker.de
1: und ich habe auch einen Instagram-Account, da gebe ich so ein paar Einblicke über mich als Person, als Mensch, über meinen Alltag und auch über meine Arbeit, da kann man einmal schauen und ja, dann kann man mich gerne dort kontaktieren oder
0: eben über das Kontaktformular auf meiner Homepage sehr gerne. Super. Oh Mann, ich fand das ein total spannendes Gespräch. Super gerne noch viel, viel länger irgendwie daran weitergemacht. Genau. Aber vielleicht kennen ja diejenigen, die tatsächlich Feuer gefangen haben. Oder wir machen einfach nochmal eine zweite Folge, je nachdem. Ich habe noch nee, so eine... Halt gerne. <lacht> Egal, danke dir oh, gerne. Eine ganz, große ganz Freude. Das Gespräch. Und äh, ja, ich hoffe, wir haben ganz viele Zuhörer damit inspiriert und erreicht. Und ja, dann äh, sagen alles Gute dir und für deine Arbeit. Danke, Nathalie. Bis bald. Bis bald. hatten wir ja jetzt die IKA und das innere Kind und ich hoffe, du weißt jetzt ganz viel mehr über was da so alles in deinem Unterbewusstsein passiert, welche Anteile es dann noch gibt, was dann möglicherweise für Verletzungen von deinem inneren Kind entstanden sind und wenn du neugierig geworden bist, ja, du weißt ja, wie du IKA erreichst, wie du mich erreichst, äh, gib uns Feedback, wenn du Fragen hast, kontaktiere uns, wir antworten sehr, sehr gerne und ja, wenn dich insgesamt so unser Bereich äh, inspiriert hat, dann komm gerne in den Mindful Coaching Club. Das ist die 14-tägige Coaching-Veranstaltung, die ich organisiere. Und du findest alle Infos über meine Homepage www.nathaliefuß.de natalie ohne h, -h -e, Fuß mit Doppel S. Und da kannst du dich sowohl anmelden, als auch dich informieren, was das überhaupt ist. Also Ilka ist da übrigens auch immer wieder und wir machen Übungen, äh, vielleicht zum inneren Kind demnächst auch mal. Wir haben immer wieder Themen wie Rückschläge und Durststrecken, Umgang mit schwierigen Menschen und ja, wir sind eine inspirierende Truppe, wo du immer wieder dazustoßen kannst und immer wieder neu einsteigen kannst oder auch mal nicht dabei sein kannst, dass es keinerlei Verpflichtung finden kann. Komm vorbei, schau vorbei. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, deine Nathalie.